0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa, den om att uppleva världen med mig Lisa Farlåker som skriver resebloggen Livet från .se och Annika Myre som har resebloggen Resfredag.se Och vi hade nyligen ett avsnitt om att resa gravid som vi hade efter att vi har fått väldigt mycket frågor om det och frågorna har också rört att resa med små bebisar. att ge sig ut kanske första gången eller med bebisar som är, ja men ni vet upp till året någonstans. Det här blev så mycket så att vi fick dela upp det i två avsnitt. Så det här är fortsättningen kan man säga på avsnittet att resa som gravid. Så idag ska vi alltså prata om att resa med bebisar och eh, vi har ju lite erfarenhet i det, du och jag Annika. Ja men jag tänker nu
1: så vet jag att i dagarna så packar du hjärnet för att ge dig ut på den här lång resan till Guadalupe. Och du har ju ingen babys med dig så att jag tänker att packningen blir en helt annan upplevelse. För det är just packningen som brukar vara den stora stora frågan för så många. Men hur åker man till andra sidan jorden och inte tar med sig halva huset när man har en bebis? Flest frågor kommer just om den biten. Ja, men
0: precis. Men vi kör väl lite från början med tips som jag tänker inför resan, under resan och så vidare. Så får vi se vart vi hamnar om det blir några bra tips- till er som ska resa med riktigt små barn. Och jag tänker som sagt att det här med Babys då pratar vi upp till ja, men någonstans efter året. För att vad som händer vid ettårsgränsen ungefär är att många barn börjar gå. Det är inte längre med krypbarnen. De äter vanlig mat, de kan äta saltmat, de kan äta det mesta som är Lite snällare. De har ofta några tänder och kan tugga lite grann. Och ja, blir lite tåligare.
1: Ja, jag kan säga spontant att i ett av våra tidigare avsnitt så ställde du en fråga till mig Lisa. Om jag helst åkte tillsammans med bebisar eller barn i typ tweenies ja, eller något sånt Mellanstadiet, där. Ja, just det. Mellanstadiet. Och jag valde för att några av mina absolut bästa resor alltså generellt under hela livet har varit tillsammans med små bebisar sex månader, ultimat ålder att resa med barn, eller ja, det är så mysigt och jag vill verkligen uppmuntra till det om ni har möjlighet att ha den här föräldraledigheten som kan kännas oändlig men rätt vad det är så är den slut och ni är tillbaka i jobbkarusellen och det är väldigt skönt att ha den här tiden tillsammans och verkligen förhoppningsvis kunna ha med din partner
0: eller någon kompis eller vän och ta tillvara på den här tiden tillsammans som enhet. Mm. Ja verkligen, jag trodde att du skulle säga rätt som det är så går du med mellanstadiet och så upplevs det ju också. Ja, ja. jag vet. För med Snacka. det sagt, har både du och jag har tre barn. Min yngsta är precis tre nu. Så det var alldeles nyss, känns det som Som hon var bebis så vi reste med henne Och dina barn är mellan fyra och tio Tio, ja. ja Och min äldste är tio också Så det har ju varit mycket de senaste åren Som har handlat om att resa med, med barn Och vi har ett helt avsnitt som heter Att resa med barn, jag tror att det är avsnitt tre Eller något sånt Så vi har ju berört det då Men nu ska vi fokusera på bebisar generellt Jag tänker att vi börjar lite igen med inför resan Ja men
1: för att överhuvudtaget komma iväg, om vi pratar om utlandsresor, så är passet en förutsättning. Gör det här passet i god tid. Tänk på då att ett pass för barn under 12 år, det håller i tre år. Det är giltigt i tre år. Och det som är bra att tänka på är att båda vårdnadshavarna behöver skriva under ett godkännande till passet. Det kallas för ett skriftligt medgivande. Så det räcker alltså inte med att en av er går till passexpeditionen utan ett sånt här dokument för att det kommer behövas en bevittnad namnteckning och hela köret. Innan ni ansöker om ett pass så måste däremot ett barn ha fått sitt namn registrerat hos Skatteverket annars så är liksom processen Ja, det går inte att ansöka till ett pass med ett barn som inte har ett namn än.
0: Mm. Och likaså så behöver de ju visum också om det är ett land som kräver det. Men det här med att de gäller i tre år, har du någon gång fått frågan om du kommer med ett barn som är ja, men säg runt tre isch då, och de har fått sitt pass i ett halvår. Har du fått frågan någon gång att det har varit knepigt? För det där är en vanlig fråga som dyker upp i forum. Ja, men vi har nämnt det här tidigare och mm. jag har fått den frågan
1: flera gånger och senast nu faktiskt när vi reste till Skottland, alltså då var det ändå inom Europa hon som satt i passkontrollen när jag kom, hon sa du det är verkligen dags att byta ut det här passet och jag bara nej men då? Det, det, det gäller ju länge till. Nej men barnet, bebisen, personen på fotot måste likna den personen som de ska släppa igenom det vet ju inte då, de, det kan ju vara ett syskon eller vad som helst, hon, hon var väldigt tydlig med det att du, du behöver byta ut det här passet vi måste kunna se att det finns en likhet mellan mm -hmm. eh, passfotot och personen så ja,
0: jag har fått den eh, rejält skrivet på Okej, okay. och jag har aldrig fått det och mina barn har varit mellan tre och fyra månader när de får sitt pass så det finns ju ingen likhet när de är tre år mot det där, nej så att, jag vet inte, jag tror inte man, det är ingenting man ska oroa sig för men nu pratar vi här, då får de ju sitt första pass. Det är det vi pratar mer om här. <laughs> Exakt. Men i alla fall, Och det här innebär ju vad, hur gör man om man ska boka en resa åt ett barn som inte är fött? Och där finns också lite olika regler, men jag har själv bokat resa en gång till New York med en, en alltså med ett onamnat barn. Så det går men man kan behöva ta hjälp av själva flygbolaget för att få på det här. Och sen får man ändra och lägga på ett namn efteråt. Jag vet också flygbolag som inte godkänner det. Så att här får man kolla lite grann. Men generellt så är ju ett tips att gå via flygbolagets hemsida. Nu utgår jag ifrån att man bokar reguljärt då. Men, och inte via någon av de här sajterna. Så
1: alltså då visste
0: du alltså att du vågar gravid när åkte iväg. Och barnet skulle ha när du kom hem igen. Ja, precis. Vi skulle boka resa sig. Till ett halvår fram i tiden. Det här var när vi skulle till New York på en tjejresa. Så vi skulle resa i maj. Och jag skulle få barn i december. Och vi bokade någon gång på hösten. Och då bokade jag med bebisen på resan. Sen följde han inte med. Och då var det inga problem för mig att ändra den biljetten. Och det här var med SAS tror jag. Så m kolla det. Ja och det är en helt annan diskussion om att resa iväg utan sina bebisar för då var ganska liten. Ja jag vet det var, oh, det var oerhört mycket ångest innan det här men så valde jag till slut. Vart har han det bäst just nu och alternativet för mig är att stanna hemma kan jag göra det här igen senare? New York på en resa jag har samlat fem år med mina kompisar, vi är 15 stycken, nej det kan jag inte. Men nu pratar vi resa med Babys, att, att lämna dem kan vi prata om någon annan gång. Ja, vi får ett eget avsnitt att resa utan Babys. Ja. Precis. sak är försäkring. Normalt så ingår reseförsäkring i hemförsäkringen i upp till 45 dagar och din bebis den räknas med i hushållet och omfattas av den. Men man måste se till också att barnet är försäkrat med vanlig barnförsäkring, alltså sjuk- och olycksfallsförsäkring. Ofta har man skaffat en försäkring som gravid alltså en gravidförsäkring så gäller den barnet några månader efter att barnet är fött. Men när man har när barnet har fötts, så ska man ju såklart ta en riktig försäkring åt dem så att det är viktigt att kolla upp. Och en annan sak är också det här med vaccinationer för barn. Vad jag har känt jag har inte egentligen velat åka med barn som är under typ Fyra månader någonstans. Dels har jag befunnit mig i en bubbla och bara vill vara hemma och njuta och mysa hemma med det här barnet. Jag har inga problem att befinna mig i princip innanför hemmets fyra väggar. Det här är någonting som man inte kan, kan veta innan hur man kommer känna faktiskt. Men jag har inte känt någon stress. Och sen vid fyra månader ah, då börjar de känna som att de är lite mer människor, lite tåliga. Och jag har velat att de ska hinna få de första vaccinationerna. Det har liksom känts, för mig har det känts så här stort att det, ja, det här är som har en liten aura runt sig av någon form av skydd versus helt oskyddad. Och om man åker, lite beroende på hur gamla de är när de åker, men att man kan ta en diskussion här med BVC. Kanske så kan man få något sånt här åldersvaccin, alltså det som går enligt vanliga vaccinationsschemat, att man kan få det lite tidigare- Åker man till exempel med en ettåring och vanligtvis får ett MRP-virus, alltså mässling, röda hund, påssjuka, så kan man få det lite tidigare för att man ska till ett land där det finns mässling. Man kan visserligen behöva ta om det igen, men man kan i alla fall justera lite grann i schemat där så att man faktiskt får mer skydd till sin bebis innan man åker.
1: Mm, men ha en tät dialog där med din BVC
0: helt enkelt. Ja, och det kan ju också handla om sådana här hepatit A plus B. Vad vill man ha där och, och sådär. Vilket är beroende på hur mycket, hur mycket äter de, hur mycket stoppar de i munnen. Hur utsatta är de för olika saker. Men ha en dialog och tänk till på det med vaccinationer.
1: Och sen ska jag säga en sak till. Att det är så otroligt individuellt vilken person du pratar med. Alltså du kan ha en barnmorska som du inte alls klickar med som är supernegativa bara, Va? ska ni ut och resa avskräcks inte av det utan ha i så fall en dialog med flera stycken olika för jag har varit med om de olika varianter helt enkelt utan att se för mycket
0: Ja precis och det är klart att resa med ett så litet barn med en liten bebis det kommer kunna få reaktioner från omgivning, från äldre släktingar från BVC och det är Å ena sidan med all rätt. Åh, varför ska man ut och resa? Och så här? Men det här är en investering i er som familj. Tid där ni tycker att det är lite härligare att vara. Barnen kanske har äldre syskon som eh, faktiskt vill åka och bada någonstans. Eller vad det nu är som driver att man vill göra det här. Lyssna inåt. Och det finns här i hela världen. Det gör det. Det finns sjukhus överallt. Man kanske vill vara lite närmare bra sjukvård. Man kanske inte vill åka till det mest utsatta stället. och Så så tänk till på det. Vilket resmål känns tryggt för mig att åka till första gången med den här lilla babisen? Vi har åkt ganska mycket med våra bebisar. Men med första var jag inte så kaxig. Då var vi inte iväg jättetidigt eller så. Men med Meja, vårt tredje, vår tredje barn, så ville vi åka på en resa ganska tidigt. och Det var för att vi hade inte varit borta på... På länge då och, och vi ville åka väg och göra någonting under, under påsken var det då. Eh, och då valde vi på, vi ville inte ha jättelång flygtid, vi ville ha garanterad värme och så vidare. Det föll ut på att vi valde mellan Kap och Dubai. Och vi valde Dubai och för mig var anledningen till att det kändes lättare och tryggare att vara i en storstad med superrena, fina, bra sjukhus. Alltså det kändes liksom lite enklare. Än att sitta på en ö utanför Afrikas kust där det var så här, men hur är sjukvården här och vad har man för? Ja men du vet, och sen behöver inte det vara att sjukvården på värde är sämre. Men för mig kändes det som en trygghet och någonstans tycker jag att det är det man bygger på när man åker med en bebis. För en fråga som är vanlig är
1: just vilka är de bästa resmålen med bebisar? Var ska mm. du resa? Och här är det såklart beroende på era egna preferenser men också det kan vara en av de gångerna som jag verkligen kan tycka att det är bra att åka på charter. Det kan vara en superbra grej. Då har du allting samlat, det finns läkare typ och kopplat till hotellet. Alltså det finns så många alternativ om du ska nu bestämma dig för att åka
0: iväg. Men mm. Har du varit på någon resa med Babis som du har känt att det egentligen inte har varit bra? Något resmål som varit sämre?
1: Nej, inte sämre. Men jag har verkligen ställt mig frågan. Även om det var en av de absolut bästa resorna- så har jag också tvivlat på mig själv. Och det var när jag reste med Nelly till Taiwan. Hon var alltså sex månader. Och en morgon så vaknade vi upp av en jordbävning. En rejäl jordbävning. Och det var inte kul. Nelly som sov i spjälsängen bredvid mig- och hela huset bara skakade och tavlor ramlade ner från väggen och jag bara, varför åkte jag inte bara till Spanien liksom? Varför skulle jag hit? Så har jag absolut känt.
0: Men annars är ju generellt, ja det är ju tufft om man känner att man utsätter sig för för mer saker, men annars nu säger du att hon var sex månader, om vi ska prata lite om det där med ålder på barn, på bebisar så som sagt, jag har känt att jag inte har velat någonstans de första månaderna, men det är klart att man kan göra det också, men för mig har det så här, ja, ah, men de är lite, lite, lite mer tåliga när de är äldre och man vet att de, att de får i sig mat som de ska och de växer som de ska och du vet, sådana saker sex månaders bebisen, men halleluja alltså det är ju fantastiskt de äter ju ingen mat alls i princip ännu amma man är det ju sjukt smidigt och även om de dricker alltså flaskmat alltså dricker ersättning så är det ändå enkelt det är det enda du behöver ta med dig och ha koll på de stoppar liksom nästan ingenting i munnen de kryper oftast inte omkring sen när de börjar barn då är det en annan sak kryper omkring, blir skitiga stoppar saker i munnen ska äta mat men kan inte äta allt. Ja, ja men sex månader har varit min ultimata ålder mm. fem, sex månader att
1: resa med, med bebisarna. Mm. För det är alla, alla de anledningarna som du räknar upp till just till Taiwan då reste jag tillsammans med en kompis som precis hade fått barn samma vecka som mig så de var exakt lika gamla, barnen. Hennes barn var jättetidig med allting. Så alltså hon käkade smakportioner och det var liksom klämmisar och hon hade med sig en hel arsenal med mat på den här resan. Och jag bara, nej, alltså, jag hade medvetet, att vi bokade också den här resan väldigt tidigt när, när de var i princip nyfödda, tjejerna. Jag bara, nej, jag ska ha hel amma. Hon ska inte ens få smaka någonting innan vi reser iväg på den här resan. Så jag körde hela resan, hela amma. Ja. Och sen när vi kom hem, då fick hon smaka på annan
0: mat och sådär. Ja, nej, men det är ganska smidigt att göra så. Men hur mycket har du tagit med om man pratar mat och blöjor på resa? Ta med hemifrån eller inte ta med hemifrån? Hur resonerar du? Här kan det vara lätt att rallera Ju i olika forum och
1: sådär eller som, lite som du säger så här, men det, det finns Babys i hela världen, du behöver inte ta med någonting för det går att köpa på plats men det kan vara så skönt att ha med grejer och inte behöva alltså man är nog nervös om det är att resa med Babys, och det första du gör är kanske inte åka till ett helt främmande land och leta upp på främmande språk olika liksom, blöjpaket för rätt storlek och sådär utan jag brukar se till att ha med mig ett gäng blöjor faktiskt. Och det brukar jag fylla upp eh, i vagnsfordralet om jag har det. Eller fylla ut resväskan med blöjor. Det finns ju såklart att köpa men jag tycker det kan vara skönt. Kläder. Alltså små bebisar är ju så väldigt små så att du kan ha med dig så mycket kläder utan att det knappt, alltså det märks så knappt i väskan. Men det kan vara skönt jag, jag tycker att just ombyten, de mycket nedkräkningar och
0: sådär, så det kan vara skönt att ha med sig ett gäng. Ja, men jag vill också tillägga det kring blöjor, för det känns lite som den eviga frågan. Och ja, ska du vara borta länge, så ja, det finns blöjor överallt. Det behöver man inte oroa sig för. Alltså minsta lilla Hål i väggen-affär- eh, på thailändska landsbygden- eller Bali. Ja, det finns blöjor. Men grejen är att de är inte särskilt billiga. De är dyrare än hemma. Ja, och ofta är de lite fluffigare- och sämre, som tar större plats. Och för mig är det så här- men varför ska jag lägga någon av mina första dagar- på att gå och leta det? Att det typ har tagit slut. För mig är det självklart att bara stoppa i ett paket- och veta att ja- det här är vad vi ska använda. Och sen när det börjar närmast i slutet. Då har jag hunnit kommit in på ett resmål. Och vet vart, vart saker finns. Och nu pratar jag också om att resa mer. Resa runt. Alltså som Bali fyra veckor som vi gjorde när Meja var tolv månader. Och fortfarande kröp och, och sådär. Men jag skulle inte tycka att det var värt att lägga tid på resmålet. Att gå och leta. Men däremot skulle jag inte ta med heller för att klara. Om jag är borta fyra veckor. Då skulle jag inte ha med till hela den tiden. Men jag föreslår också att lägga det under vagnen. Och sen vad gäller mat. Så det är lite samma sak också, att det kan vara väldigt skönt att ha med ett gäng klämmisar till exempel. Det finns ju även med, med mat i klämmisar nu för tiden, att du inte behöver ha glasflaskor. Eh, så matklämmisar och mellanmålsklämmisar, alltså fruktklämmisar, det har varit så himla bra. Och om man transporterar sig en del eller så där eller drar ut på tiden. För problemet är inte att det inte finns mat att få tag i. Problemet är om det finns mat på dem tidpunkter då ditt barn vill ha mat. Här och nu är barnet hungrig. Alltså det är ju inget problem om du åker på ett all inclusive eller sitter på ett stort charterhotell där det finns liksom västerländsk eller enkel eller all mat tillgänglig hela tiden. Men om du är ute och faktiskt rör på det och gör någon, någon längre resa. Alltså det kan ju räcka med Dubai. Du befinner dig på en taxi någonstans eller i ett köpcentrum. Alltså det är svårt att veta vad du får tag på. När vi åkte till Bali så hade vi med oss ganska mycket klämmisar och jag är så tacksam för det. Jag hade gärna tagit med mig mer. Ja, men det är revolution. Det är revolution med de här. Klämisarna, ja. Ja, men verkligen. Nej, men så ta lite grann för att ha
1: lite backup. Och sen i övrigt i packningslistan om du frågor vad jag har med mig. Alltså, här kan du ju ta med dig precis hur mycket som helst. Du skulle kunna fylla hela din packning med bara grejer till bebisen. Och det är ju lite så här. När jag kollar på olika internetsidor att resa med, med barn och de här grejerna behöver du ha med dig. Så här, extra sittstol och sätta på en stor stol om du är ute. Extra resesäng. Extra allting sånt där. Sådana grejer har jag aldrig tagit med mig faktiskt. Jag har aldrig tagit med mig en, en resesäng för barnen och sovit nära mig. Men det här är jätteolika Och det följer ju rutiner som du har hemma. Jag tar aldrig med mig resesäng. Men de som alltid tar med sig resesäng när de reser inom Sverige, det är klart att de kanske tycker att det är smidigt att ha det när de åker utomlands också.
0: Ja, jag har aldrig tagit med en resesäng heller. Jag tänkte faktiskt på det vid något tillfälle. Men jag har aldrig saknat det utan det funkar alltid att ha barnet med mig i sängen och spjällsängar finns typ överallt. Och så kan man bulla upp med lite kuddar om det är så att den är stor. Även att barnen har fått sova i vagn och någon mjuklift om de har varit mindre, det har jag också haft. Men däremot så här, um, stol pratade du om. Nej, jag har aldrig haft med någon är ordentligt som man typ hänger på bordet. Men däremot, second seat, alltså det finns lite olika varianter på det här. Men typ som en tyg tygstol som du kan sätta på en större stol och spänna fast runt deras mage. Det har jag använt så otroligt mycket. Det här handlar inte om sex månaders bebisar, de sitter nog bättre i sin vagn. Utan mer om du har en... 10, 11, 12 månader som lätt sitter i en normal barnstol hemma där de sitter lite ja tajt. De sitter stabilt liksom. Ofta utomlands så kan det finnas high chairs men som inte har det här att de faktiskt sitter som i en sele eller liknande. Och då är det så bra med en sån här Pocket baby eller second seat eller de kan heta. så man faktiskt kan spänna fast barnet lite extra på stolen. Jag har använt det väldigt, väldigt mycket. Så det rekommenderar jag verkligen om man är åker med barn i den åldern.
1: Jag tänkte på en sak till om man ska borta lite längre. Eller överhuvudtaget. Alltså det här med napp och knappflaska. Ofta är det ju så har jag upplevt med mina barn i alla fall. Att när de har väl fått smak. Mina barn har bara använt en sorts napp. Ett visst märke. De har liksom bara spottat ut annat om det inte har varit just den. Och samma sak med en nappflask. Om man hittar något som funkar för det barnet. Ja, men då kanske du inte bara ska ta med dig en. För vad händer om du tappar den? Utan mm. ta med dig extra så du har om, det är, om du tappar botten det. För det är inte kul att testa någon variant. Och barnet vägrar äta. och liksom, Det blir bara kaos.
0: Ja, nej, men verkligen. Jag brukar också ta med en flaskborste. Det tycker jag är jättesmiddigt. Bästa, bästa grej. Mm, ja, men eller hur? Så att man alltid vet att man kan diska den bra vart men den är närmare lite vatten och så. Kanske till och med en liten flaska diskmedel så att man vet att man kan diska upp. babywatcher har vi också alltid med och det handlar mycket om att ja, men är det ett Jättevarmt ställe, då är det är ganska skönt att kunna låta barnet ligga inne och sova i AC om dagarna och själv kanske sitta vid poolen. Det behöver inte vara mer än 50 meter därifrån om ens det, 20. Men det är skönt att ha en babybochen och ha lite extra, extra koll på det och faktiskt inte behöva själv sitta då på en balkong utanför eller inne på rummet. Det är också med myggnät. Jättebra till både vagnen och till sängen. Finns ofta om man bor i sängen, men man vet inte. Så att ett stort myggnät, gärna som går runt liksom hela stora vagnen. Inte bara som spänster uppe, utan ett stort myggnät, är också måste. Just det, om du åker, om du åker till ett sånt ställe ja. där det finns mygg. ja Du behöver inte det till svalbard. Nej då. Välling är ju också ett kapitel för sig. Mina barn är riktiga vällingälskare. När de har blivit så pass gamla så att de inte ammas längre eller så. Eller kanske också lite... Om växlande och det tar jag med för hela vistelsen och extra. Och gärna ett paket majsvälling också för att om de åker på någon mag och komma eller så, så att det är ganska snällt mot magen med majsvälling istället för fiberfylld välling helt enkelt. Så att det tycker jag att det verkligen är värt. Mer om jag fortsätter på min packlista här. Armpuffar, jag har alltid med mig bra simpuffar hemifrån. Jag tycker inte att de här trekantshistorierna som man hittar på resmål är särskilt bra utan jag vill ha såna här runda så de faktiskt får frihet i vattnet. Det finns lite olika varianter men jag vill verkligen ha riktiga runda armpuffar till barnen det tycker jag är så bra. Hörselkåpor om man åker någonstans till exempel om man åker till Thailand då tror jag att man ska åka lång hur ska jag säga, long tail, sån båt de låter väldigt högt. Det är skönt att ha hörselkåpor. Kanske inget måste till alla ställen, men det har varit jättebra i packningen för oss några gånger. Flytväst, beroende på vart man ska också, ska man åka mycket båt. Och det är ett land där man vet att de inte har så högt säkerhetstänk. Så ja, då kan jag tycka att det är värt det. Jag har haft med det till Thailand några gånger. nu vi var på Bali och åkte till Gili Air så tyckte jag att det var hemskt jobbigt att det inte fanns. Så det beror på att det tar väldigt stor plats i packningen. Men det beror lite på, ska man ut och åka mycket båt så, så kan det vara värt jag. Badskor och solskyddskläder. Ja, eh, badskor tycker jag är jättebra för att de här små fötterna som börjar på att gå i sanden och det kan vara små koraller och allt möjligt och de har inte en enda förhårdnad. Alltså stackars små barnen, så skönt med badskor och sanden är varm också. Så de får nog så här riktigt lätta med en liten sula tycker jag är fantastiskt skönt att ha på barnen. Så de sparka av sig efter tre minuter, ja. men ändå. <laughs> det beror på vilken variant man har. Men det tycker jag är bra. Solskyddskläder, många uppsättningar. Minst två, gärna tre. Och stor keps och sådär. Och det här är sånt som man kan tänka om man åker till ett varmt ställe att ah, men det finns att köpa där. Men det är inte alls min erfarenhet. Det är ganska svårt att hitta bra grejer och som är till ett hyfsat pris och sådär. Så, där. så att, och det är också sånt som jag inte vill lägga tid på. Åka till en sol- och baddestination så kommer även bebisarna finnas i solen. Så då är det värt att ha köpt med sig. Mm. Och det är då
1: man kan se varifrån bebisarna kommer om du sitter på stranden. För du vet att det är liksom tyskar eller skandinaver om barnen har långärmade och ner till fötterna och en mega stor solhatt som man knappt ja. ser barnen. Då, då kan du vara säker på att det är ja. var de
0: kommer ifrån. Ja, men det är också de vitaste barnen. Ja, absolut så är det. Mm. Men eh, när man har mindre bebisar så jag har jag haft ingen solskyddsfilt. Det är som en tunn svalfilt i så här uv 50 tyg. Och det har varit så himla-himla bra tycker jag. För att ett litet barn, men de rör inte på sig så mycket. Då kan man behöva ha någon uppsättning som man har när man, när man ska bada till exempel. Om de faktiskt är faktiskt utsatta, men annars är det ju inget problem att hålla ett barn i skuggan som är så litet så att de inte börjar krypa. Men den här solskyddsfilten den är så pass tunn så att du kan lägga den över deras ben till exempel om de ligger i vagnen bara för att skydda benen. Eller häng upp på ena sidan av vagnen och liksom spänn upp som ett parasoll eller lägg över om du sitter och ammar eller matar. Och, ja, men solskyddsfilt är verkligen ett av mina absolut bästa tips för att hålla små från solen. Ja,
1: och Du nämnde vagnen där. För vagnen är också en sån fråga som är väldigt vanlig. Vilken är den bästa resevagnen? Och svaret på den frågan är helt beroende på vad du tänker dig att du ska göra på semestern. Ska ni promenera jättemycket? Gillar du att ta morgonpromenader på stranden? Ja, då ska du ha med dig en vagn som har stora, rejäla däck som faktiskt klarar av och inte en sulke med så här plastiga, rangliga hjul som inte klarar en meter i sanden utan att den gräver ner sig. Ja, men tänk på vad du ska göra. Nu Numera finns det ju så bra resevagn alltså, som du till och med kan bara fälla ihop och ha som handbagage. Mm. och lägga upp liksom på hyllan i flyget. Men ska du ha med dig en rejälare till
0: stranden då behöver du checka in det för då är det liksom sådana rejäla däck som gäller. Mm, precis. Så jag håller med dig. Ibland kan man ju se den frågan och jag blir nästan provocerad när den frågan, vilken är den bästa resevagnen får ett svar som är den här för ja. det går inte att säga utan det är så viktigt som du säger, vad ska du ha den till? Och vi har landat på, vi har haft sulkus vi har haft minimala som man kan fälla ihop. Handbagagevagn tror jag är jättebra för att då kan du ha med den till gaten och de kan sova och det är enkelt och så. Men samtidigt så får du ofta låna en vagn som går fram till gaten och du får din vagn ganska snart efteråt jag föredrar bärsele för de blir så pass små så för mig fyller det inte syftet utifrån vad jag vill använda den till alltså ska jag resa till London och ska ha en smidig vagn som man faktiskt kan gå med på, på liksom vägarna enkelt och lyfta ner i tunnelbanan eller vad nu behövs, ja men då är det bra men som du säger ska man ut på lite mer offroadigt, men då är det större hjul vi har en trejulig vagn med eh, luftdäck som är så stora som funkar i sand, som funkar på eh, Nya Zeelands eh, Outback, du vet, överallt. Och jag tycker att den är så himla smidig och stöttålig så den har jag kört med. Sen kan man också, om det är en riktigt liten bebis, Du vill man kanske ha med sin vanliga vagn för att den ska vara mer ombonad. Och ett tips där vad gäller att få med sig sin vagn det är att använda airshells är är alltså som ett stort skydd kan man säga, en stor form av väska som du kan lägga din barnvagn i och då kan du checka in det i den här, liksom det här fodralet. och Det som är så smidigt med de här är att du inte behöver köpa dem utan du, du bokar dem och hyr helt enkelt. Så att du kan beställa det på nätet och du hämtar och checkar in det tillsammans med resten av ditt bagage med vagnen i. Då. och När man kommer tillbaka så lämnar man tillbaka den igen på bagagemottagningen så då skyddar man vagnen och den behöver inte gå sönder. Så det är ett himla bra sätt om man vill ha med sig en bättre vagn som man är rädd om helt enkelt. Och det behöver inte bara vara att det är en stor och sin vanliga utan oavsett om man har någon som man är mer rädd om. Och jag har varit med om det när jag reste med ställa mitt första barn. För första gången lite längre för min del då och jag reste själv med henne, hon var sju månader och vi åkte till London och då ville jag ha med hennes vanliga vagn, hon hade en Bugaboo Chameleon som de hette då så små jul fram och jag bara, nej men jag vill ha med den jag vill ha fullt liggläge, jag vill att hon ska kunna sova bra i den på natten och kom fram och båda fram framhjulen var av. Nej. Jo. Så det var liksom något fäste på ovansidan och plastfäste som båda hade trillat av så att om man liksom lyfte vagnen det minsta då trillade fram framhjulen av på båda sidorna, bara helt... Och det här var ju en vagn som på den tiden kostade liksom typ 10 000. Det kan som en bil. Ja, exakt, sjukt dyr. Så det var ju katastrof. Och då står jag där på flygplatsen på Heathrow och bara, aha, vad gör jag nu? Jag fick ju gå och leta tejp och liksom tejpa den här vagnen men den tappade ju sin funktion så jag gick i de här dagarna i London och hade en vagn som knappt kunde svänga på framdäcken. Det var ju jättejobbigt. Det hade varit bra med airshells Väldigt bra uppfinning måste jag säga.
1: Bärsel också pratar vi om och det har varit alltså jag ska säga avgörande. Den bästa prylen att ha med sig under mina resor med babycile. Det hade inte alltså min upplevelse av resan hade blivit en helt annan, tid, negativa om jag inte hade haft Bärsel. Det har funkat superbra för mina barn. Det är inte alla barn som gillar att sitta i den som blir helt liksom instängd och bara skriker och ålar sig, men för mig jag har haft med Ergo Baby är min favorit. Jag har haft Nelly den från hon var pytteliten upp till hon har varit tre år ungefär. Kunna bära henne både på ryggen och på magen långa sträckor. Hon har älskat det och det har varit så
0: smidigt. Ja, men det är så enkelt att man får händerna fria. Alltså det är verkligen ett måste med en bra bärsele som både du och barnet trivs med. Den enda gången det är bökigt och som man behöver ta av sig, det är när man ska gå igenom flyg Security. Men det får man väl bara ta då, men annars är det... alltså och det finns jättemånga varianter
1: och eh, märken och finns bra om du googlar runt och kollar vad som passar för vissa åldrar. Det är inte så att du måste köpa en ny varenda gång, det finns jättemånga bytesgrupper och du kan liksom byta upp det ju
0: äldre barnen blir. Mm. Resapotek är en annan sån här grej med att ja, det finns barn överallt, det finns apotek överallt och så vidare. Problemet med babys och barn är väl dels att de inte får feber precis när det är en bra situation. <laughs> Nej, men det är ofta på natten, eller du kanske är någonstans där du inte har det dörr i dörr. Eller så vill du faktiskt bara veta vad du stoppar i barnen. Du vill att det ska stå på svenska. Du vill kunna prata kanske med svenska vårdguiden eller en läkare online och ha samma referenser. Jag kompromissar inte med babysens reseapoté. Jag har med alvedon, eller alltså någon febernedsättande, smärtstillande, gärna suppar, absolut för så små barn såklart näspray det kan vara bra också att spraya i innan eh, man ska flyga om man vill göra sig svällande Och såklart om de blir förkylda. Vätskeersättning är också ett måste om de blir magsjuka eller de förlorar vätska. Jättebra att ha vätskeersättning. Jag har med lite hydrokortison för betto, och liknande. Inotiol är för mig den absolut bästa krämen vad gäller så blöj, och liknande. Ja, den är oslagbar. Oslagbar, ja. Pinset är med, myggmedel har jag skrivit men det har man ju sällan på så små barn men däremot myggnät i alla fall handsprit har jag också alltid med och örontermometer för att visst de mäter inte helt exakt men ibland vill man bara att det ska gå snabbt om man vill kunna följa upp på en feber och se om de får toppar eller om det blir värre eller om det blir bättre det har jag alltid med. Magdroppar sådana här positiva, eller vad säger man för någonting, sådana här glada, goda bakterier. För det är bra att fylla på med om de blir lite köriga i magen så kan man försöka hjälpa till med det. Plåster och sårtvättservetter.
1: Och här i ett tidigare avsnitt så har vi ju pratat om att resa och bli sjuk och vad man gör då och hur vi tänker. En bra grej för att lugna sig själv som jag tycker är bra att göra är att kolla upp var närmsta sjukhus ligger eller läkare finns innan du reser iväg så att du vet det för det är inte heller det första du vill göra. Sätta dig med typ en telefonkatalog och leta upp mitt i natten om det händer någonting utan ha koll på det. Och sen också komplettera om det är inte är så allvarligt. Alltså, vi har ju haft med Kry som sponsor här men liknande sådana känns det jättebra. Jag tycker det är en så bra grej i utvecklingen som gör att du kan ha en svensk läkare
0: som faktiskt kan se barnet och komma med input. Mm, verkligen. Om vi går vidare till flygresan som sådan. Och lite underhållning och sådär. Om du har ett barn med dig under två år så reser de nästan gratis. Alltså det brukar vara flygskatter och lite annat. Och de har ingen egen plats utan sitter i ditt knä. Om man inte betalar en egen biljett till barnet. Så att ja, de sitter alltså i ditt knä under resan. Underhållning, alltså ska du ta med någonting och vad ska jag ta med till min bebis så leka med? Alltså du känner din bebis bäst. Det minsta barnet de är nöjda med att sitta och leka med sina egna tår typ. Så prassla med en förpackning med våtservetter så att nej, jag tycker att det där är lite överskattat. Jag tänker, samma sak som är favorit saker hemma. Kanske lite sånger och pekböcker på Ipaden om de börjar bli äldre. Ladda ner offline. pixiböcker brukar jag tycka att det är mysigt att sitta och läsa med men då är det ju barn som är lite äldre också.
1: Ja, jag har en kompis som hade med sig när vi flög långt. Hon den, den hade tryckt någon fotobok eller fotoalbum med bilder på favoritgrejer och på släktingar och sådär. Mm. Jättegulligt och barnet bara satt och kollade hur mycket som helst.
0: Ja just det. Eller bebisen. Ja. Det kan ju också vara på Ipaden att man gör något bildspel. Ja, just det. <laughs> nu är vi där igen. Analoga, du ja. som kollar telefonkatalogen till och med, jag reagerar lite när du
1: säger ja. men det, men Försök att fråga efter en Ipad när du befinner dig i djungeln, ja. Lisa. Då, då får du en telefonkatalog istället.
0: Ja, men ja. Exakt. Det med vagn på flygplats under resa har vi pratat lite grann om. Men oftast är det så att Väldigt ofta får du ta med vagnen ända fram till gaten. Alltså genom Security ända fram till gaten. Och vid gaten så lämnar du den till en flygvärdina. Och sen får du tillbaka den på bagagebandet när du kommer fram. I Sverige får man av någon anledning inte ta med till gaten. Utan där checkar du in den på specialbagage. Och som jag sa, airshells det är väl ett av de bästa sättet om du är lite rädd om vagnen. Ett alternativ är plastpåse. Men det är ju såklart mycket mer utsatt. Plastpåse är ändå bra för att vet du vet att ingenting trillar ut. Och det här kan man ofta få när man checkar in vagnen. Och har du det blöjpaketet under vagnen så är det ju extra smidigt förstås. Och vad som jag kan tycka att det är positivt med att lägga in den i bagaget är ju att man viker ihop den ordentligt och tänker på hur man får ner alla olika delar så att den blir lite mer skyddad. Lämnar man vid gaten är det ofta lite bråttom om man ska bara ihop med den och iväg och då är den faktiskt egentligen mer utsatt, skulle jag säga. Men ja, vång till gaten jag väljer. Bärsele. Och
1: sen väl på plats om du flyger då så finns, de kallas olika beroende på vad man flyger med för eh, linje och sådär. Men baby bassinet eller baby cot, alltså en liten babysäng som finns som du fäster på, alltså om du sitter i flyget på
0: väggen framför dig. Längst fram, om man sitter mot typ toaletter eller så.
1: Ja precis, så finns det festen för en liten, ja, men tänk som en liten eh, minivagg eller minibäbisäng som du fäster på väggen. Och det finns ju då av naturliga skäl ett visst begränsat sådana här att få tag på. Och hur får du dem? Alltså det är olika beroende på vem du flyger med. En del kan du begära att få i förhand och betala extra. Eller blir du tilldelad när du kommer till flygplatsen? Det här är eh, olika regler för olika flyg bolag och
0: flyglinjer. Mm. Vi har gjort otroligt många resor med det. Vi har fått sådana här babymässorna och vi har fått det automatiskt utan att behöva säga till. Vi har bara flyget reguljärt. På charter tror jag att man får säga till och betala lite extra och behöver förboka det. Men reguljärt så har vi fått det tilldelat. Och det har varit allt från Emirates till SAS till eh, Nya Zeeland Air till eh, ja, men du vet, eller Café Pacific kanske är det och, Ja men en massa olika. Och de ser också olika ut. De har olika begränsningar på vikt. Ibland går det på att de som har yngst barn men vi har ju rest med barn när de har varit runt 12 månader. då både väger de ganska mycket och börjar bli ganska stora. Men vi har fått ha barnen i babybäsinet och fått sådana platser. Så man kan kolla upp det. Men oftast så får man det automatiskt. Och de kan vara antingen som du säger som en vagga som en liten korg. Typ ett mjuklyft ungefär. Eller de kan se ut som eh, typ babyskydd. Alltså sån barnstol. Det finns lite olika varianter. Men det är supersmidigt. Jag älskar det att barnen kan ligga där och sova. Det jag kan tycka att det är lite irriterande är att man får ta upp barnet om säkerhetsbältslampan börjar lysa så de får tyvärr inte ligga där om det är någon turbulens eller så. Så det är så många gånger som man har lyft ett sovande barn från den där vaggan och bara, nej och så var de galskrika <laughs> ah, Man vill ju att de ska sova så mycket det bara går på flyget ja, Men det är bra i alla fall Och
1: det är väl en annan fråga just det här med sömn och hur barnen reagerar på att vara så liksom med tryck i öronen och sådär Mm. Eh, och det är ju främst vid, när planet lyfter och landar som det blir ett problem mm. och då rekommenderas ju att barnet dricker någonting om det nu ammar eller flaska eller liknande. Men, men tänk på att eh, sitter du på flygplatsen och det är mattid kanske inte att du låter barnet sluka hela flaskan utan spara en slurk så att barnet faktiskt eller bebisen vill ha sen när det är dags att lyfta
0: eller då landa. Men jag har inte haft nu. Ja, men samtidigt jag har inte upplevt några stora problem med det. Det har gått bra för mina barn. Jag tror inte man ska vara så himla skraj för det där. Men sen som sagt lite nässpray eller koksaltlösning kan vara bra också, som är avsvällande. Men man ska inte, det här ska man inte skrämma upp sig så mycket i på förväg skulle jag säga.
1: Och börja barnet skrika det kan vara skönt för ens egen skull och passagerarna att ta barnet och städa lite längre bak mm. eller du vet vi toaletten eller någonting. Mm. Jag, jag har stått typ en hel flygresa mellan Arlanda och Storbritannien på toaletten med ett gallskrikande barn. Ja.
0: Det var hemskt. Ja. Nej men det är ju mm. jobbigt när det hände. Men ändå, det, man kommer fram ändå. Mat under flygresan. Barn under två år som sitter i knät, de får ju ingen mat på flyget. Så här behöver man ta med sig det som kan tänkas behövas. Det brukar inte vara något problem att ta med barnmat genom säkerhetskontrollen. Jag har någon gång i England varit med om att få öppna alla barnmatsburkar och smaka på innehållet för att visa att det är fint. Ja, <laughs> helt sjukt, men det är ingenting som jag har varit med om fler gånger. Men en gång var det så att jag fick öppna alla burkar. och bara Jag hade ju med... liksom Extra för att kunna klara mig och så. Men jag, ja, jag tänker, behöver du inte slänga alla dem sen? De blir dåliga när man ja, fast inte, ja, fast inte på ett par timmar. Liksom. Men när jag kom Nej. hem så var de ju förbrukade. Liksom. Jag har inte haft några problem att ta med mig välling färdigblandad i tetrapack. Jag har faktiskt till och med fått ha en här, nappflaska helt fylld med vatten för att sen kunna göra välling. Men det är också så här varför ska man hålla på så där tänker jag alltså det vill bara att fylla på med vatten sen eller köpa flaska eller be flygplatspersonalen lite tevatten kan man alltid få så blanda med kallt och varmt det där är inte för mig är det där inga konstigheter. Varför man ska hålla på oroa sig för. Får jag göra färdig blandad välling innan jag går igenom securityn? Det finns mycket tid efter också, tänker jag. Jag gillar att ha vällingpulver i sån här pulver snurra Och sen bara fixa till vatten eller så. Och pratar vi
1: handbagage och bebisen. Då är det ungefär det du brukar ha med dig i handbagaget. När du är ute på stan. Där du bor som du har med dig på flyget. Alltså extra uppsättningar med kläder. Alltså det
0: är inget konstigheter. Det är... Skötväskan och lite till. Ja. ja, Du känner ditt barn. Du vet era rutiner. Ta det du brukar och lite mer. Blöjpåsar däremot, ja. det är väldigt bra. För du okay. vill
1: inte, det är så ofräckt att mm. mosa ner en bajsblöja på triplånstoaletten. <laughs> det
0: blir så detaljerad. <laughs>
1: ja men alltså, ja, verkligen. Det,
0: vad ska jag säga? Nej men jag håller med, blöjpåsar är överlägsen. Mm. Ja. <laughs> Om vi sen kommer fram till resmålet och ska ta några tips kring det. Solen, värmen och vätskan är sånt som jag tänker mycket på. Skydda din bebis från solen. Eh, vi har pratat om solskyddsfilt. Jag tycker det är det bästa. Solkräm, det rekommenderas ju inte alls för barnet som är under ett år. Men samtidigt, man får väl välja. Är det solkräm med lite innehåll som man inte vet? Eller är det att ha dem i solen? Vilket tycker du att känns värst? Man behöver ju inte vara ute i gassande sol och de varmaste timmarna på dagen. Men vill man ha lite som på händer eller sådär, köp hemma för att veta vad det är i. Sen om det är att du går till hälsokosten och tror på de sakerna som är att det är ekologiskt och bättre eller om du vill köpa något annat märke. Alltså det där är ju lite upp till dig. Det finns tester och, och så om det är med solskydd för bebisar. Men generellt inte under ett år och köp hemma är mitt tips. Bilresor, det har vi pratat jättemycket om i avsnittet om att resa med barn. Avsnitt nummer tre av att resa på den. Ungefär 70 avsnitt sen eller något sånt. Men vet du med att ni ska åka bil hemifrån så kan man ta med babyskydd hemifrån. Alltså det är ju inga konstigheter. Det kan man checka in som vanligt. Oftast går det bra att checka in utan extra kostnad. Och visst, du har redan med vagnet så du har ett kolli men det brukar inte vara något problem. Men det kan du ta mig hemifrån och då är det smidigt om man har en sån vagn där man faktiskt klickar på babyskyddet på vagnen. Men det beror lite på vart du ska någonstans. Annars så får du nog vara beredd på att det... Det är svårt att få tag i. Och det finns ju också andra, alltså
1: det här med packningslistan. Det finns så många detaljerade beskrivningar på vår respektive blogga. Särskilt du har skrivit väldigt mycket om till exempel det här med myggmedel. Vilket myggmedel ska du välja för barn? Hur ser packningslistan ut för Babesa? Så in och läs istället om ni vill veta någonting specifikt eller fråga. kan vi skicka länkar. Men generellt, res med er om ni känner er bekväma med det. Det är härligt. Och ger mycket fina minnen tillsammans. Men det behöver nödvändigtvis inte vara utomlands
0: som vi brukar säga. Nej men exakt. Men någonstans också just det här med ska man resa med bebisar? Ja, alltså absolut. Kommer de komma ihåg någonting? Nej men absolut inte. Men det är ju för att ni som familj ska ha en härlig stund tillsammans och fokusera på och vara med familjen. Så det är klart att man kan resa med bebisar. Och de där gamla släktingarna eller BVC-personalen eller någon som kan ha åsikt. Ja men låt dem ha sin, sina åsikter. Och ni står för era åsikter och era val. Och det kommer gå jättebra. Och mycket handlar om din egen trygghet. Känner jag mig trygg i det här? Man är bara på en annan plats. Det är inte en annan planet utan du är på en annan plats med ditt barn, med din familj. Och barnet kommer uppleva precis samma trygghet och samma värld. För att världen består av dig som förälder, er som förälder, familjen det närmaste. Så att jag tycker inte man ska stressa upp sig för mycket om det där. Och allting som vi har pratat om nu det är bara tips för att öka tryggheten egentligen. För egentligen skulle du kunna bara sätta dig på ett plan och tänka att det löser sig. Och det kommer lösa sig då också. Ja, så, ja.
1: Så, som du sa, det finns ju bebisar i hela världen mm. och eh, det har alltid funnits och kommer alltid finnas. Mm. Och tänk att om ni ändå har lyssnat igenom det här avsnittet så finns det ju ett intresse av de här frågorna. för mm. det, det kan vara många som har åsikter och har varit genom åren både för dig och mig. Och, eh,
0: ja, ja. Så är livet. Men eh, Våra resor med bebisar har varit fantastiska. Ja, faktiskt. Jag men kan säger det. Ja, men samtidigt, om de blir sjuka, och sjuka blir de ju. Alltså, någon får en kräksjuka. sjuka, då är man inte så kaxi. Men just det där, var nära sjukvård och gör precis som hemma. Och jag har legat nattetid och pratat med vårdguiden i Sverige, till exempel, och så, och det var inte jättekul. Men de blir sjuka hemma, de blir sjuka på resa.
1: Vi hoppas att ni har kunnat få ut något av det här avsnittet och vi ser framåt att podda mer om olika ämnen. Och det här var som sagt ett avsnitt som vi har fått mycket önskemål om och det är jättekul när ni kommer med frågeställningar och önsketema så fortsätt gärna med det så får vi se vad vi kan göra åt era frågor.
0: Ja och vi älskar ju uppenbarligen de här frågorna eftersom det blev ett helt avsnitt om att resa gravid och ett om att resa med Babys. Så ge er ut och resa med era små familjer så pratar vi om helt annat då typ det är så nästa gång. Ha det bra. Det är med. Hej då.